0: Vi ska läsa dagens evangelitext och vi står upp tillsammans. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 28 och vers 1-20 till vid sidan 705 i de röda biblarna. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade och skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han för er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllde av bävan och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå sig åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några vaktstyrkan in till staden och berättade för överste prästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sen gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta ryktespridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Om man läser Göteborgsposten så kunde man läsa en krönika inför påskhelgen som beskrev det fantastiska med Jesus Kristus. Har ni läst den några av er? Några nyckar. Den är så bra. Men slutar så fel. Jag ska försöka förklara varför jag tänker precis så. Mattias Hagberg skriver den här fantastiska texten. Man behöver inte vara troende för att med stor behållning läsa de fyra evangelierna. Texten är en oöverträffad litterär berättelse och närmast anarkistisk uppgörelse med vad makten och sanningen är. Skriver han. Det är en märklig scen Den allsmäktige guden som en förnedrad, torterad och korsfäst brottsling Inte ens i dödsögonblicket har han någon makt över sitt öde Hans röst spricker när han i ångest skriker på hjälp Två gånger, ropar han Sen ger han upp andan och dör Nej, jag är inte kristen skriver Mattias. Jag är inte troende överhuvudtaget. Tanken på en gud med absolut makt provocerar mig. Trots det skriver jag den här texten. Orsaken är enkel. Jag har i många år fascinerats av berättelsen om Jesus. Så som den gestaltas av skribenterna bakom de fyra evangelierna. Men det är inte som förkunnelse eller religiös urkund som det fascinerar mig. Utan som litterär text. Som en karnevalisk, anarkistisk och närmast burlesk uppgörelse med allt vad makt och maktens sanning heter. Som litterär berättelse är de fyra evangelierna oöverträffade. Jo, jag menar det på allvar. Ja, men Ta bara skildringen av dödsögonblicket. Den är så mättad med provokation att det är nästan till omöjligt att förstå hur den tidiga Jesusrörelsen lyckades sprida sitt budskap. Scenen med Jesus på korset är en bild av misslyckande och förnedring. Ja, det är svårt att tänka sig en större missräkning för en rörelse med messianska ambitioner en att Messias själv avrättas utan några större åthävor. Han är bara en av åtskilliga andra förbrytare som romarna nästan slentrianmässigt spikat upp på ett kors. Faktum är att nästan allt i berättelsen om Jesus är upp och ner. Det är därför jag läser dem så girigt. Tillsammans är de en motberättelse, den optimala motberättelsen. Tänker ett folk under ockupation. Ett fattigt folk under förtryck. Ett folk drabbat av svält och daglig förnedring. Judarna hoppades desperat på en ny ledare, en revoltör och kung som med herrens makt skulle återupprätta deras rike och heder. Det var en febrig dröm om makt och ära. Men också om ordning och kontroll. Den ordning som kungen skulle återupprätta var en teokratisk ordning full av regler. Det judiska livet var ett liv där vardagen var genomsyrad av praktiska religiösa påbud. Men Jesus spottade på det och i evangeliernas berättelse utmanade han hela tiden allt vad ordning, heter och ära heter. Kulmen på detta vanärande är intåget i Jerusalem. För samtidigt måste berättelsen ha framstått som, en, som ett skämt. En fattig träarbetare från en okänd avkrok som låter sig hälsas som kung och som till råga på allt väljer att rida på en åsna. Osannolikt. Och till detta ska läggas allt som hänt tidigare i berättelsen. Under den tid Jesus drivit runt på landsbygden och predikat har han gjort allt för att utmana och provocera makten. Gång på gång har han hånat de rika. Gång på gång har han utmanat de religiösa lagarna. Och framförallt genom sitt sätt att leva. Han umgås hellre med prostituerade kvinnor, korrumperade tulltjänstemän och spetälska en laglärda. Och i sina predikningar, ja, gode Gud... Här har han hela tiden påpekat att all ordning ska ställas på huvudet. De sista ska bli de första. De utstötta ska bli de mäktigaste. Guds rike tillhör tullindrivare och horor, inte prästerna, de froma, om man får tro Jesus. Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mättiga, utropar Jesus enligt Lukas evangelium. Och listan med Jesus ord som utmanar all rådande ordning, den kan lätt göras lång. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara den andres slav. Den som upphöjer sig. Ska bli föredmjukad. Och den som ödmjukar sig. Ska bli upphöjd. Vär er inte mot det onda. Nej om någon slår dig på högra kinden. Så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa. Med dig för att få din skjorta. genom din mantel också. Älska era fiender. Som också Ali sa. B för de som förföljer er. Men det är inte bara ord riktade mot makten även den lilla ordningen får sitt. Tro inte att jag har kommit ned hit till jorden med fred. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. För jag kommer för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärfar. och mannens husfolk ska bli hans fiende. Var är detta för ord? Det är en värdig upplösning. Som Jesus frammanar. En värld där han ropar ut sitt förakt för den som gläds åt sin egen framgång. Vi er, ni som är rika. Ni har fått ut er glädje. Vi er som är mätta nu. Ni ska få hungra. Vi er som skrattar nu. Ni ska få sörja och gråta. Vi er när alla berömmer er. Och så på slutet. Ja, men det är på många sätt ett revolutionärt budskap. Eller rättare sagt, anarkistiskt. Han vill riva ner och ställa på ända. Och, och samtidigt som han inte verkar vilja ersätta makten med någon ny ordning. Nej, han är maktlöshetens profet. Det är inte en kung som dör på korset. Utan en vänlös, utsatt och plågad man. Han är enbart utstött hjälplös och sårbar. Inget mer. Det är på många sätt en besynnerlig bild. Men också en mycket vacker. Gud som ett maktlöst Offer. Som litterär gestaltning av makt och motmakt är det genialt. Och sen kommer han till sin avslutning. I evangeliernas fiktion uppstår Jesus från de döda. Och så skriver Mattias, det är en svajig konstruktion för att rädda Gud vid makten. Den allsmäktige får inte dö. Själv hade jag hellre sett att Jesus förblev död och begraven. Det hade varit konsekvent och kongenialt med den övriga berättelsen. Jesus som ett maktlöst offer för de fördomsfulla och våldsamma. För det som hellre upprätthåller den rådande ordningen än öppnar sina sinnen för den andra. Själv hade jag hellre sett att Jesus hade förblivit död och begraven. Ja, men hur viktigt är det egentligen att Jesus uppstår? Står berättelsen för sig själv? För det är ju en genial berättelse. Det är i sanning en motberättelse. Det är en makalös berättelse. Den om Jesus som Mattias återger på ett väldigt tjusigt sätt. Eller hur? Skulle man kunna sluta precis där? Och att det ändå hade varit precis lika bra. Kongenialt. Med berättelsen. Och Mattias hade varit här och vi hade samtalat. Då hade jag sagt till Mattias ungefär så här. Vet du, jag tror om det inte vore för uppståndelsen så hade vi förmodligen inte haft denna geniala berättelse. Så avgörande är uppståndelsen. För vem skulle ha berättat den här berättelsen? Vem skulle ha tagit sig tiden och maket och skriva ner detta? Och inte bara skriva ner detta utan sen ta detta märkliga motbudskap om vad makt och sanning är. Och bära det ut till jordens alla hörn. Och dessutom betala för detta budskap med sitt eget liv. För så storslaget var budskapet. Vi hade förmodligen inte ens haft. En genial litterär berättelse om det inte vore för uppståndelsen. Och varför är då uppståndelsen så viktig för lärjungarna? Ja, men också för dem var ju det en konstig berättelse. Också för dem var ju en berättelse svår att förstå. Vad hade de varit med om egentligen? Det var verkligen god dag upp och ner. Hela tiden. Och full dialogen mellan Jesus och lärjungarna så är det ju hela tiden så att de inte förstår. Och de undrar hela tiden, vad gör han nu? Hur tänker han nu? Och de kan inte greppa det de är med om. Det är bara för konstigt. Hur litterärt genialt det än är, så är det konstigt. Men, sen händer någonting när Jesus uppstår. För när han uppstår, då kastar det ett nytt ljus över allting som vi nu har läst och lyssnat till. Som ju var bibelsitat statlade på varann. Som gör att de kanske tänker om det på ett annat sätt. Det vill säga om nu allting inte bara slutade som det verkade göra utan han uppstod. Det omöjliga hände. Då säger det någonting om Jesus. Vem han är. För detta sa han också. Och det glömde citeras i artikeln. Han sa också. Att jag ska dö. Men på tredje dagen. Han sa det i bilder. Templet ska raseras. Men ska byggas upp. Efter tre dagar. Och sen gör han det. Och sen möter han dem igen. Om man är noga i Nya Testamentet med att inte bara säga det i en svetning Utan namn, ge dem som faktiskt såg att han uppstod. Där var Maria från Magdala, där var den andra Maria, där var de elva. Och senare kommer de 72 och sen var de 500. Och sen, det är noga beskrivet. Att man faktiskt såg honom som uppstånden. Och om det verkligen var sant. Om man verkligen uppstod som han sa att han skulle göra, ja men då kan ju allt annat han sagt också verkligen vara sant. Det kastar ett ljus över hela hans undervisning. Han är inte maktlös, nej, 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 nej. de har ju själv sett honom. Och de har hört honom säga: åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Hur kan man tro det? Ja, om någon dör och uppstår så kan man tro det. Och då blir den här berättelsen ännu mer spännande och genial. Det vill säga, om den berättelsen, om den berättelsen som en motberättelse där han ger ifrån sig makt. Där han vänder upp och ner på alltihopa är en berättelse där den som har all makt ger ifrån sig all makt ännu starkare. Det vill säga att han var inte bara maktlös för att han inte kunde någonting annat. Han valde att exercera makten på detta så annorlunda sätt. Och det måste ha funnits så många gånger i denna berättelse. Där Jesus hade tänkt, nej, nu räcker det. Nu kallar vi in kavalleriet. Och det säger han också till Petrus. När Petrus tar till svärd. I semane, när han ska gripa Jesus. Då säger Jesus till Petrus, nej, inte så. Alltså, om, jag, om, jag, om jag ville kunna kalla hit All, all hjälp som du inte ens vet finns. Men det är inte vår väg. Och så låter han sig gripas. Och dö på ett kors. Och fortsätter hela denna geniala berättelse till döden. Och till uppståndelsen. Och sen säger han till erhängarna. Detta är berättelsen. Nu är det er tur. Berätta om detta. Låt alla få veta. Och vad är det de ska göra? Två saker ska de göra. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett. Att vi säger allt det som vi nu har hört. Allt detta. Vi läser det igen och igen och igen. Och vi försöker få det in i vår egen kropp. Detta är vägen att gå. Det är en upp och ner på vänd väg. Och så säger han en sak till. Döp dem i fadens, sonens och den heliga andens namn. Alltså det handlar inte bara om att lära sig denna fantastiska berättelse- och likna den berättelsen. Nej, det är djupare än så. Det är uppdraget som han ger oss och involverar oss i. Döpt dem i Fadens, sonens och den helige andens namn. Vad är det? Vad är det vi har bevittnat här idag? När Ali sänktes ner, dog med Jesus Kristus och uppstod med Jesus Kristus. Vad betyder det? Vad är det vi har varit med om? Vad är det Jesus säger till oss? Döp, lär ut och döp. Jo, det hör ihop med detta. Jag är med er alla dagar. Därför att det är inte bara en genial text och berättelse att fascineras av. Nej, det är ett liv. Och hela hans liv, hela den här berättelsen, ända ner till död och uppståndelse kan man bli delaktig av i sitt eget liv. Och detta är ju ett mysterium. Det är en handling som sker i tro. Så när vi låter döpa oss, då tar vi den här berättelsen på fullast allvar. Vi kliver in i den. Och vi följer med Jesus ända in i hans död. Och när han dör, då dör vår egen död. Så att vi inte längre kan dö. Och när han uppstår, då uppstår vi med honom i detta dop. Så genomgripande och radikalt är det som sker här. Så när man går upp de här stegen eller bakom här då går man som en uppstånden människa i ett nytt liv med Jesus Kristus. Det är jättekonstigt ord. Eller hur? Det är ett fullständigt mysterium. Men likväl, verkligt. För vad ska man tro om det? För när man går härifrån så har man ju inte bara dött och uppstått. För det är ändå så att den kropp jag har fortfarande jobbar med döden. Det är som om ingenting har hänt, eller hur? Jag är ont i kroppen lite hur som helst. Jag känner det själv när jag går upp och ner för min egen trappa på ett sätt som jag inte har känt tidigare. Seger Speciellt på morgonen. Vad är det här? Jag som har dött och uppstått med Jesus Kristus till ett nytt liv. Men vad är det som sker här egentligen? Det som sker här är en andlig död och uppståndelse. Och lyssna noga nu. Inte skild ifrån kropp. Det här är vårt moderna sätt att se på tillvaron. Det är andligt. Det är kroppsligt. När i Bibeln så bakas det här ihop till en helhet. Och det som sker andligt, det påverkar hela livet. Men i olika tider. Så att när man dör med Jesus, då verkligen dör man. Och när man uppstår med honom. Då verkligen uppstår man och lever med honom på ett sätt som gör att du aldrig mer kommer dö. Det är verkligen så. Du aldrig mer kommer dö, utan ditt liv kommer förvandlas. Men inte dö. Så här skriver Paulus i första kvintibblevet kapitel 15 och vers 50 Detta vill jag ha sagt bröder och systrar kött och blod kan inte ärva Guds rike. och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet vad jag nu säger är ett mysterium vi ska inte alla dö men vi ska alla förvandlas. I ett nu. På ett ögonblick. Vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt. Och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men det förgängliga kläs i oförgänglighet. Och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens hud är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga mina kära bröder och systrar. Och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Alltså när du dör och uppstår. Då dör du och uppstår. Det är på riktigt. Och därför lever du som uppstånden med Kristus. Och så, när den sista basunen ljuder, det vill säga när han kommer tillbaka igen. Då ska också det förgängliga förvandlas till oförgänglighet. Det dödliga till odödlighet. Men först då ska det ske. Det har redan skett. Och det ska slutföras. Så att det som redan har skett ska genomsyra allt i en fullständig förvandling. Det är därför vi säger varje gång vi fia nattvarden. När vi påminns om hans död och uppståndelse. Då säger vi att vi bekänner hans död. Och vi bekänner hans uppståndelse. Till dess han kommer Åter. Det är omöjligt att skilja död och uppståndelse från hans återkomst. Därför att det är då du ska bli uppenbar för hela skapelsen. Det som redan har skett och som verkar i oss alla. Det vill säga i ditt dop har du dött. Och döden är död för dig. Även om du sliter med din kropp. Men så när den sista basunen ljuder, då i ett nu sker den förvandlingen då oförgänglighet och odödlighet tar över allt. Andligt och kroppsligt hänger ihop. Det andliga är på inget sätt mindre verkligt än det kroppsliga. Vi är bara otränade att se det så. Men det är lika verkligt. Och därför är det idag, på påskdagen, som vi förnyar vårt dop. Som vi igen påminner oss om denna andliga verklighet. Att vi faktiskt har dött och uppstått med Jesus Kristus genom dop och tro. Och i vår gudstjänst kommer det gå till så att i nattvarsordningens liturgi, i dess förberedelse, då finns det ett par ord där vi på nytt överlåter oss, påminner oss, kliver in, gör det verkligt som är verkligt för oss själva. Att du lever med Kristus. Och Magnus. Och Annette, de kommer stå här vid orgen och de kommer stå med en oljeflaska och de kommer att hjälpa dig att på nytt överlåta dig att förnya ditt upp. De kommer teckna ett kors i din panna med olja och olja är en symbol för en helig ande, det vill säga Guds närvaro. Det vill säga att Jesus Kristus är med. Den uppstånd när Jesus går med dig genom den helige ande. Och du kommer få höra över ditt liv. Du har dött och uppstått med Jesus Kristus. Så lev i honom. Och dessutom. Ta emot helig ande. Låt dig uppfyllas av helig ande. Så att det som Jesus säger, att han är med oss alla dagar, också blir din inre verklighet. Han är med alla dagar genom sin heligande. Låt dig uppfyllas av denna, din nya verklighet. Det nya livet i Jesus Kristus. Vänner, det är en storslagen dag idag, dag. Påskdagen. Amen.